0: Wir alle erleben das Jahr 2022 als ein Jahr tiefgreifender Veränderung. In Europa herrscht Krieg, seit über vier Monaten wehrt sich die Ukraine gegen den Angriff der russischen Armee. Wir erleben erstmals seit Jahrzehnten eine hohe Inflation und viele fürchten, dass unser Wohlstand gefährdet ist. Wir wissen, dass wir mehr tun müssen, wenn wir die Folgen des Klimawandels abschwächen wollen und auch die Corona-Pandemie ist noch immer nicht überstanden. In der vergangenen Episode mit Wladimir Kamina haben wir ja schon darüber gesprochen, ob wir selbst Wendepunkte überhaupt erkennen können oder ob sie erst in der Rückschau erkennbar werden. Klar ist, Umbrüche und Wendepunkte, gesellschaftlich wie privat, hat es immer schon gegeben. Die Brand 1 lässt in der aktuellen Ausgabe Menschen auf verschiedene einschneidende Ereignisse zurückblicken. Die Idee dahinter ist ziemlich einfach, nämlich mal zu schauen, was man persönlich, was wir aber auch insgesamt als Menschheit schon überstanden haben. Christian Bollert ist mein Name und ich grüße euch. Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken, Jede Woche bei Detektor FM Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen. Außenministerin Baerbock ist das am Morgen des 24. Februar 2022, also dem Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Die schon angerissene Frage dahinter ist die, ob wir als Einzelne oder als Einzelner die historische Tragweite in dem jeweiligen Moment wirklich erfassen können. Und selbst wenn wir merken, das ist jetzt eine Zäsur zum bis dahin vielleicht Gewesenen, wissen wir ja in der Regel nicht, was konkret daraus dann folgt. Hilft es also vielleicht mit aktuellen Krisen besser klarzukommen, wenn wir uns bewusst werden, wie viel Kraft Menschen angesichts von Umbrüchen entwickeln können? Auch die friedliche Revolution von 1989, die dann knapp ein Jahr später zur deutschen Wiedervereinigung führt, ist eine solche Zeit des Umbruchs. Die Ökonomin Katrin Leonard kommt ursprünglich aus Brandenburg und studiert in dieser Zeit Rechnungsführung und Statistik, in Leipzig. Nach der Wiedervereinigung arbeitet sie erst im sächsischen Innenministerium, dann viele Jahre in Frankfurt am Main für die KfW und ist nun seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzende der sächsischen Aufbaubank, SAB. Für die Brand 1 hat sie ihre Erinnerungen an den Herbst 1989 aufgeschrieben und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Woche mit ihr sprechen kann und sage schönen guten Tag und herzlich willkommen Frau Leonard.
1: Ja hallo, auch von mir vielen Dank für die Gelegenheit mit Ihnen heute zu sprechen.
0: In der Rückschau ist ja der Herbst '89 einer der größten Umbrüche der deutschen Geschichte überhaupt. Haben Sie das damals im September und Oktober auch direkt gewusst?
1: Ich glaube, in dem Moment war es uns bewusst, dass das was ganz Besonderes ist. Etwas, was wir so nicht erwartet hatten oder so uns nicht vorstellen konnten. Und in dem Moment, glaube ich, natürlich betrachtet man heute alles aus der Rückschau, ja, aber auch wenn ich mich noch mal hineinversetze in die Zeit 1989 im Herbst in Leipzig, das war schon eine ganz, ganz besondere Situation. Und wir haben alle gespürt, dass hier was komplett Umwälzendes, wirklich deutlich sich Veränderndes passiert. Und ja, ich würde sagen, im, im, auch zu der damaligen Zeit hat man gespürt, dass das etwas komplett Neuartiges ist und dass ein Aufbruch und eine Umwälzung vor uns steht, die wir ja wenigsten erahnen konnten, aber ich glaube, in ihrer wirklichen Dimension äh, kann man das mit Sicherheit erst im Nachhinein wirklich auch schätzen und auch würdigen wissen.
0: Wie haben Sie das denn gespürt? Können Sie das beschreiben?
1: Naja, Sie müssen sich natürlich vorstellen, also dieses diese Situation, ja, äh, dass ich quasi an den Montagsabenden in der Nikolaikirche in Leipzig immer mehr Menschen versammeln und von dort aus dann ihre Demonstrationen durch die Stadt starten ähm, mit immer mehr Menschen, die sich angeschlossen haben, aber eben auch mit einer deutlich spürbaren Anspannung in der Stadt. Ich erinnere mich noch, ähm, dass ab Montagmittag, ab Montag frühen Nachmittag, ja, standen viele, viele Panzer in der Innenstadt oder rund um die Innenstadt und äh, es war eine immense Spannung, ob und Sie müssen sich das vorstellen, ob es quasi kippen würde, ob die DDR-Führung entscheiden würde, wir greifen ein und werden diese Demonstrationen wirklich versuchen zu stoppen. Oder ob man diesen Zug, der immer größer wurde, ob man dem auch die Möglichkeit gibt, weiterzulaufen. Und das also auch im Nachhinein, ich habe da immer noch Gänsehaut, wenn ich mich an diese Montagnachmittage erinnere, an diese Aufbruchstimmung, aber andererseits auch an diese wirklich angespannte, zugespitzte Situation in der Stadt und wirklich auch erkennen, dass das Kipppunkte gab, die sich zum Glück nicht realisiert haben. Und ich bin im Nachhinein, wie viele, extrem dankbar, dass das nicht niedergeschlagen wurde, dass es nicht zu wirklich ja, blutigen Auseinandersetzungen kam. Und ich, auch im Nachhinein, äh, sag mal, ist, 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 dieser Moment, sag mal, für mich immer noch sehr, sehr, sehr spürbar. Und Sie merken es an meiner Stimme, dass ich regelmäßig da auch sehr, sehr mal emotional nach wie vor berührt bin.
0: Ja, das ist ja auch ohne Frage ein ganz besonderer Moment in der deutschen Geschichte. Sie sprechen da bei dieser Angst natürlich so ein bisschen die, ja, so flapsig genannt chinesische Lösung an, ne, die viele im Hinterkopf mhm. hatten.
1: Richtig, ja. Und man hatte ja die Bilder. Und ich sag mal, es gab ja immer mal, äh, auch auch Versuche aufzu, aufzubegehren und äh, manche wurden gar nicht so groß und und hier baute sich etwas ganz Großes zusammen das war natürlich auch äh, mit auch unterstützt und getragen äh, durch die Veränderungen äh, ja von Gorbatschow seiner Zeit auch in der Sowjetunion ja die dem auch eine ganz andere Möglichkeit gaben auch äh, sag mal Gerade denn angesichts der aktuellen Situation, glaube ich, ist es auch nochmal sich der Rolle dessen, äh, äh, die Perestroika, was die damals auch ermöglicht hat, äh, auch, auch an Sogwirkung oder eben auch an, an Unterstützung für die Bewegung in der DDR.
0: In Ihrem Text in der Brand 1 steht auch, dass Ihnen so ein bisschen gedroht wurde, so nach dem Motto, naja, wenn Sie da hingehen, dann ist das mit dem Studium vorbei. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, wo Sie gesagt haben, ich gehe jetzt trotzdem? Also ich habe ja auch geschrieben.
1: Also natürlich, ich meine, ich war im, im siebten Semester, ja, stand kurz vor, meinem, vor dem Abschluss meines, meines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums und natürlich war die klare Ansage: Also ihr geht ab 14 Uhr geht ihr in eurem Unterkünfte. Wir lebten ja damals alle in, ja, in Plattenbauwohnheimen am Rande der Stadt von Leipzig. Und die, Uni, die Vorlesungen wurden quasi wurden früher beendet und man hat gesagt, geht bitte in eure Unterkünfte und lasst euch möglichst nicht in der Stadt sehen und schon gar nicht bei den Demonstrationen. Und das macht natürlich etwas mit einem. Und äh, und man wegt da ab. Aber als dann klar war, dass das sich jeden Montag wiederholt und dass dass auch dieser Kipppunkt, den ich gerade beschrieben habe, nicht zum Glück nicht eingetreten ist, sondern dass sich eine Bewegung formiert hat, die immer größer und immer größer wurde, war es dann für viele auch für mich sag mal definitiv der Zeitpunkt zu sagen. Man schließt sich dem an und wir gehen quasi, ja, wir, 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 wir gehen auf die Straße. Und kämpfen. Und zu dieser Zeit war das aus meiner Sicht und wahrscheinlich auch in der Vorstellung von vielen, wir kämpfen und und, 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 und und demonstrieren für eine bessere DDR.
0: Da sprechen Sie was an. Viele der Leute, die damals auf der Straße waren, 89, haben von einer besseren oder vielleicht auch reformierten DDR oder mhm. dem dritten Weg geträumt. Sie ja. schreiben auch, dass Sie anfangs auch darauf gehofft haben. Können Sie das heute noch rekonstruieren, was Sie sich da vorgestellt haben?
1: Naja, es war nur erst ja zunächst erstmal der tiefe, der tiefe Wunsch nach Reformen in der DDR. Ja, der tiefe Wunsch nach mehr Pressefreiheit, der tiefe Wunsch nach mehr Reisefreiheit, der tiefe Wunsch nach einer schon auch Öffnung, äh, nicht nur in den sozialistischen Ostblock hinein, sondern auch in, in, in mehr in die Welt hinein. Der tiefe Wunsch auch quasi wirklich Reformen in der DDR umzusetzen und äh, die DDR weiterzuentwickeln. Ich glaube schon dass ähm, die Vorstellung eines wiedervereinigten Deutschlands, der Wunsch war da, aber die Vorstellung, wie soll das gehen, äh, das war in vielen Köpfen so nicht ganz vertreten. Ähm, und deshalb war natürlich zunächst erstmal der erste Schritt, mit den Montagsdemonstrationen zu sagen, auch mit, der, ja, auch mit den Ideen seinerzeit vom Neuen Forum, äh, wir, wir, wir stoßen damit eine sag mal, weiterentwickelte, reformierte DDR an. Aber ich glaube, je mehr man sich dann damit beschäftigt hat und je klarer auch wurde, auch der Wunsch natürlich nach einer, ja, nach einer Währungs, nach einer Währungsanpassung. Also sowohl die ökonomischen Rahmenbedingungen waren natürlich alles andere als ungünstig. Ja, die die beiden Systeme hatten sich wirtschaftlich so extrem unterschiedlich entwickelt, dass ich glaube wirklich relativ bald in den Köpfen reichte, da gibt es keinen dritten Weg. Es gibt nicht eine, ich sag mal, reformierte DDR, die sich so ein bisschen annähert und öffnet, auch in Richtung Bundesrepublik, sondern am Ende, glaube ich, ja, glaube ich, muss man sich wirklich entscheiden. Und man hat das ja dann auch, ich fand, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit und auch auf Druck der Menschen, ja. Sie erinnern sich ja noch an die, an die Worte, ne, kommt die D-Mark nicht zu, nicht nach hier, gehen wir zu ihr. Also diese, was ich auch beschrieben habe, also die, die, die wirtschaftliche Situation und wirklich auch, ja, ein, ein, ein verschlissener Produ verschlissener Produktionsstock und die Fliehkräfte eben durch die Öffnung der Grenzen, die waren so erheblich, dass man auch wirklich schnell reagieren musste und auch eine Perspektive geben musste und die, war dann natürlich in einer zügig angestrebten Wiedervereinigung. Und wenn Sie sich das im Nachhinein nochmal anschauen, ja, ich meine, es ist jetzt äh, die die November- oder Oktober-Demonstrationen waren im Herbst 1989 und die Wiedervereinigung fand nicht mal ein Jahr später statt, ja. Das war eine atemberaubende Geschwindigkeit und ich muss schon sagen, auch im Nachhinein nochmal wirklich auch einen, einen, einen großen Respekt an alle Entscheidungs- und Verantwortungsträger in dieser Zeit, doch relativ schnell und zügig Entscheidungen zu treffen und auch Klarheit und Perspektive zu
0: geben. Katrin Leonard, Chefin der Sächsischen Aufbaubank, hat 1989 in Leipzig studiert und ist zu Gast im Brand-1-Podcast zum Thema Umbrüche. Wir haben gerade schon erfahren, dass sie sich schon 1990 dann doch ziemlich sicher gewesen ist, dass es keinen dritten Weg für die DDR geben kann. Diesen Aspekt vertiefen wir hier natürlich noch im Podcast. Frau Leonard, Sie sind selbst dann im Jahr 1990, Sie hatten es angesprochen, Sie waren im Herbst im siebten Semester, also kurz vor der Wiedervereinigung nach Großbritannien gegangen, um da Ihren Master in internationaler Ökonomie zu machen. Was hat das denn mit Ihnen gemacht und vor allen Dingen, wie war das dann zurückzukommen nach Leipzig?
1: Also zunächst erstmal war es mein größter Traum, ja im Ausland zu studieren und möglichst jetzt nicht im sozialistischen Ausland zu studieren. Und als mir die Möglichkeit gegeben worden ist, dann Anfang 1990 mich zu bewerben für einen Masterstudiengang an der University of Sussex in International Economics, war das für mich, ja, ich glaube, einer der größten Träume, die, ich, die mir erfüllt worden sind. Vielleicht muss man noch mal sagen, also es gab damals äh, für diese Universität einen Studienplatz für die ganze DDR, und äh, weder ich noch meine Eltern hätten uns leisten können, die Studiengebühren zu bezahlen in England. Äh, und es gab eine Stiftung, eine japanische Stiftung, die hat gesagt, wir finanzieren quasi die Studiengebühren für osteuropäische, ostdeutsche äh, Absolventen, dass sie ein postgraduales Studium an westlichen Universitäten machen können. Und am Ende waren wir zu dritt. Wir sind dann zu dritt äh, nach, äh, nach Brighton gegangen und haben dort äh, unseren Masterstudiengang gemacht, ich in internationaler Ökonomie. Das war das Beste und das, was mir passieren konnte, weil ich kam äh, in einen Kurs mit 40, 50 Leuten. Ich war die einzige Deutsche. Äh, wir kamen von überall aus der Welt, aus Entwicklungsländern, aus äh, sagen wir mal, äh, entwickelten Ländern, also aus allen Kontinenten, aus vielen Ländern dieser Welt und haben dort gemeinsam 1990 bis 91 unseren ja unseren Magister gemacht in internationaler Ökonomie, hochkonzentriert, hochanspruchsvoll. Und das war das Anstrengendste, was ich bislang erlebt habe, aber auch das, das, das schönste und tiefgreifendste Erlebnis in mir, rauszugehen in die Welt, die Möglichkeit zu haben, dort zu, zu studieren. Und äh, allen, die dies heute tun und für selbstverständlich erachten, möchte ich gerne mal in Erinnerung rufen. Es war lange, lange Zeit nicht selbstverständlich und man sollte es wirklich sehr, sehr wertschätzen, dass die Gelegenheit da ist.
0: Das ist schon ein sehr, sehr interessantes Spannungsfeld, wenn man Ihnen da so zuhört. Also ursprünglich wollten Sie Jura studieren, sind dann, Sie haben es angesprochen, auf Rechnungsführung und Statistik ja so ein bisschen umverteilt worden in der DDR mhm. und sollten ja eigentlich eine Kapitänin der DDR-Wirtschaft werden. Und dann kam dieses Studium in Großbritannien.
1: Ja, und da habe ich erst mal gemerkt, dass das, was man uns in Wirtschaftsgeschichte vermittelt hat, mit Smiths und Keynes schon doch reale, reale Grundlagen einer anderen Wirtschaftsordnung sind. Und äh, wir haben natürlich sehr viel quasi Makro- und Mikroökonomie studiert ähm, und auch sehr viel Mathematik und quantitative Methoden. Und äh, ich kann mich nur erinnern, und das, glaube ich, war das Intensivste, was ich je erlebt habe, wir waren in dem Hauptseminar Internationale Politik, waren wir zu zweit. Zwei Studenten und der Professor, und Sie können sich vorstellen, wie intensiv so ein Studium ist wenn man äh, wirklich gefordert ist und nicht in der Menge der, der Studierenden untertauchen kann.
0: Und dann kommen Sie 1991 zurück nach Leipzig. Wie war das?
1: Also ich habe ja auch in dem Artikel geschrieben, äh, die Stimmung war aus meiner Sicht wirklich spürbar gekippt. Ich bin im Oktober 1991 zurückgekommen, um dann meine Promotion an der Universität Leipzig, an der damals dann neu gegründeten Universität Leipzig, äh, aufzunehmen und ich bin auf ziemlich viel ja, Resignation äh, gestoßen, weil so die erste Euphoriephase, die war abgeklungen. Natürlich war es ja auch die Phase, wo dann auch viele Unternehmen, viele Betriebe abgewickelt worden sind. Die Arbeitslosigkeit begann, um sich zu greifen. Die Perspektiven waren eben nicht mehr so da. Es begann ja dann noch in den 90er-Jahren eine große Welle, auch äh, aus, der, aus, aus, aus Ostdeutschland wegzugehen in die westlichen Bundesländer, weil man einfach dort die Möglichkeit hatte, sich weiter zu qualifizieren oder eben äh, einen Job zu übernehmen.
0: War das für Sie eine Option?
1: Für mich war das keine Option. Äh, für, weil Ich hatte einen Vertrag mit der Universität Leipzig, dass ich dort mein Forschungsstudium, das heißt meine Promotion, abschreiben werde. Und für mich war eigentlich damals auch klar, ich... Ja, ich kann mit dem Wissen, was ich auch in England äh, gelernt habe, hier einen wirkungsvollen Beitrag leisten. Und das habe ich ja dann auch gemacht, indem ich meine Promotion äh, an der Uni Leipzig fertig gemacht habe in Politikwissenschaften und dann meine erste, ja, meine erste Tätigkeit, meinen ersten Beruf im Sächsischen Innenministerium übernommen habe und dort in den 90er Jahren verantwortlich war für die Wohnungspolitik und die Wohnungsbauförderung in Sachsen. Eine ganz tolle Zeit.
0: Sie haben es schon angesprochen, die Stimmung ist so ein bisschen gekippt. Ähm, können Sie sich jetzt vielleicht noch ein bisschen gewagter auf überhaupt vorstellen, was passiert wäre, wenn die Wiedervereinigung nicht so gekommen wäre oder wenn es doch einen dritten Weg gegeben hätte? Ich glaube, dass sehr viele Menschen aus der DDR weggegangen wären, weil sie,
1: sag mal, weil es vielleicht zu lange gedauert hätte, um diese Reformen tiefgreifend und fundamental durchzuführen weil die ökonomische Situation sehr, sehr ungleich war in der DDR und in Westdeutschland. Und deshalb fand ich, dass sowohl mit der Währungsreform, mit der Wirtschafts- und Gesellschaftsreform, die man genommen hat oder die man dann gegangen ist mit der Wiedervereinigung und versucht hat, doch eine Annäherung einzuleiten, ja, dass das, glaube ich, dazu gab es keine Alternative. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die DDR auch mit einem reformierten Weg es geschafft hätte, in Tempo, aber auch insbesondere in dem erforderlichen Ausmaß, diese Reformen durchzuführen.
0: Jetzt gibt es ja, ich sag mal, in der Rückschau in den 90er Jahren ähm, zu beobachten, dass zum Beispiel in Polen, in Tschechien und so, dass alles ein bisschen anders gelaufen ist und man mhm. auch dort heute noch das Gefühl hat, ähm, dass viele oder ich sag mal die Mehrheit der Menschen eher positiv auf diese Veränderungen blickt. In Ostdeutschland ist oft so ein bisschen äh, dieser Beigeschmack da, dass man die blühende Landschaft nicht erreicht hat und äh, da auch häufig Frustrationspotenzial ist. Wie blicken Sie denn heute so ein bisschen zurück auf diese 90er Jahre?
1: Also zunächst erstmal glaube ich, dass äh, viele osteuropäische Länder uns wirklich beneidet haben, ja, weil es natürlich die Möglichkeit gab, relativ schnell äh, auch in Ostdeutschland Entwicklungen anzustoßen, für die die anderen Länder deutlich, deutlich länger gebraucht haben. Natürlich schwingt da immer so ein bisschen mit, auch bei den, äh, bei den Ostdeutschen, dass man ja im Prinzip, äh, ich sag mal, ja, dass man das westdeutsche System über Ostdeutschland übertragen hat, und deshalb die Möglichkeiten sich auch langsamer und dafür vielleicht auch Unternutzung von bestimmten Dingen in der DDR, dass man diesen Weg eben nicht gegangen hat. Ich glaube, ich sag mal, wir sind ein Land, ja, und natürlich ist es klar, dass man dann auch gesagt hat, wir versuchen. Daraus dann eben auch ein Land wachsen zu lassen, was ich sehr schade finde und ich weiß, ich erinnere mich, ich hatte ein, ein Hauptseminar äh, kurz nach der Wiedervereinigung dann schon an der Universität Leipzig, wo ich mal so aufgeführt habe, dass ich es sehr bedauerlich finde, dass man die Wiedervereinigung nicht genutzt hat, um ein paar Dinge, die in der DDR auch wirklich gut waren, in das westdeutsche System zu integrieren. Ich habe damals eine vier für dieses Seminar bekommen oder für diesen Vortrag bekommen, weil es wohl nicht opportun damals war. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass bestimmte also Dinge aus dem Bildungssystem oder dieses immer wieder auch aufkommende Thema von der, der Ärzteversorgung über die Polykliniken oder manch andere Dinge, dass sie es zumindest wert gewesen wären, zu überprüfen, ob man sie in das geeinte Deutschland mit übernehmen kann, um vielleicht auch ein bisschen mehr äh, auch äh, Deutschland insgesamt weiterzuentwickeln und auch den Ostdeutschen das Gefühl zu geben, es, es sind einige Dinge, die es wert waren, auch in das neue System mit zu übernehmen.
0: Also mal zugespitzt gesagt, mehr als der grüne Pfeil.
1: Mehr als der grüne Pfeil. Das wäre es wert gewesen? Und das ist etwas, wo ich im Nachhinein sage, ich finde es schade, dass man diese einmalige Chance nicht ergriffen hat, äh, die Wiedervereinigung zu nutzen, um, um Deutschland insgesamt, ich sag mal, auch zu modernisieren.
0: Sie haben es schon angesprochen, natürlich ist das Land dann auch zusammengewachsen und Sie haben 20 Jahre bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, also der KfW in Frankfurt am Main gearbeitet und sind jetzt dann vor zwei Jahren zurückgekehrt nach Sachsen, um den Vorsitz bei der Sächsischen Aufbaubank zu übernehmen. Könnte man salopp sagen, Förderbanken haben es Ihnen angetan?
1: Ja, ich bin ein absoluter Fan von Förderbanken, weil sie haben eine, eine ganz wunderbare Mischung aus, natürlich haben sie einen staatlichen Eigentümer und auch einen staatlichen Auftrag. Aber andererseits sind wir, äh, sagen wir mal, genauso aufgestellt und reguliert wie wie andere Banken auch. Unterliegen dem Kreditwesengesetz, haben die gleichen regulatorischen Anforderungen äh, wie andere Banken auch und haben professionell Bankgeschäft zu machen. Und diese Mischung aus einerseits öffentlichem Auftrag und andererseits das mit Instrumenten einer Bank zu tun, äh, das finde ich sehr, sehr reizvoll und sehr faszinierend, weil ja, sie, sie können im Prinzip dadurch unwahrscheinlich viel bewirken. Und ich meine, es, es gibt nichts Schöneres, ja als äh, äh, als öffentliche Förderbank an der Weiterentwicklung, auch an der Transformation, die wir aktuell haben, von Wirtschaft und Gesellschaft mitzuwirken. Mit geeigneten Förderangeboten, sei es Zuschüsse, Darlehen, Bürgschaften, Eigenkapital und mit einem, ja, ich sag mal, auch Bindeglied zu sein zwischen der Politik und und auch der Wirtschaft und der Gesellschaft und äh, im Prinzip auch im Auftrag des, der, der öffentlichen Hand, im Prinzip an den großen, wichtigen Themen mitzufinanzieren, zu fördern und damit ein, ja, eine, eine unwahrscheinlich wichtige Rolle auch einzunehmen bei den ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen, das finde ich sehr, sehr faszinierend und sehr spannend. Also für mich kommen wirklich Förderbanken eigentlich nur in Frage.
0: Ist es ein bisschen zu überhöht, wenn ich sage, weil dort auch, ich sag mal, staatliche Regulierung und der freie Markt so ein bisschen aufeinanderprallen?
1: Naja, ich glaube, äh, ich finde immer, und das hat mir sehr viel geholfen, beide Seiten zu verstehen. Ja, Einerseits schon zu verstehen, wie Politik und auch Ministerien denken, nach welchen, so mal, oder 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 was sie was sie treibt in dem wie sie auch politische Rahmenbedingungen setzen wie sie auch Förderung nutzen wollen um Wirtschaft und Gesellschaft nach vorne zu bringen und andererseits aber auch gut die Sprache und die Bedürfnisse von unseren Kunden zu verstehen sei es Unternehmen sei es Kommunen sei es Privatpersonen und 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 diese beiden zumal Welten miteinander zu verbinden ich glaube das ist die große Kunst und die große Herausforderung von Förderbanken und ich denke, das machen sie alles in allem ganz gut, wie man nicht zuletzt äh, bei der Ausreichung der sehr vielfältigen und sehr umfassenden Corona-Hilfen gesehen hat.
0: Katrin Leonhardt hier bei DetectorFM im Gespräch. Ich sage vielen Dank für die Gedanken und Erinnerungen und die Corona-Hilfen, das wäre vielleicht noch mal eine ganz eigene Podcast-Episode.
1: <lacht> sehr gerne und vielen, vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Vielen Dank.
0: In der aktuellen Brand 1 online oder auch im Zeitschriftenladen gibt es noch mehr spannende Wendepunkte zu entdecken. So hat der Historiker Philipp Sarasin das auf den ersten Blick vielleicht eher langweilig erscheinende Jahr 1977 mal unter die Lupe genommen. Und in seinem Artikel wird dann deutlich, warum das auch Sinn ergibt. Es ist das Jahr, in dem der Apple II erscheint, der erste Heimcomputer auf dem Markt. Die erste Ausgabe der Emma erscheint außerdem und die RRF entführt Hans-Martin Schleier. Und wenn ihr zusätzlich noch ein paar Minuten Podcast hören wollt, dann empfehle ich euch aus dem Hause Detektor FM unseren Nachrichten-Podcast Zurück zum Thema. Darin widmen sich meine Kolleginnen und Kollegen nämlich täglich einem gesellschaftlich relevanten Thema, hintergründig und aktuell. Und auch uns ist da nicht immer klar, ob ein Ereignis gleich ein Wendepunkt oder Umbruch ist, aber wir begleiten Themen und Debatten dort und ordnen sie ein. Hört doch da gerne mal rein und folgt dem Podcast Zurück zum Thema wenn er euch gefällt. Logischerweise dürft und sollt ihr das auch mit diesem Podcast hier tun, dem Brand1 Podcast, denn das Folgen ist kostenlos und der absolut einfachste Weg, um unsere Arbeit zu unterstützen. Hören hilft uns natürlich auch, das geht wieder am Freitag hier in diesem Podcast. Folgt, bewertet und empfehlt uns also gern und dann können wir uns am Freitag wieder hören. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken.